0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Jibar Sánchez. Vamos a ver el segundo capítulo, dándole seguimiento al tema de J.P. Morgan, a la psíquique que tiene el banquero más icónico de la historia y entender cómo todo se desarrolla dentro de un contexto que al final de cuentas va pegando, va formando la, la realidad, la historia, el presente que tenemos aquí con nosotros y nada es coincidencia. Eso es lo que es interesante, que nada es coincidencia. Bien. Eh, nos hemos quedado en el tema de J.P. Morgan de cómo eh, basaba sus decisiones en el, en, en, el, en el instinto de cómo él con, con una visión tomaba decisiones no con una estrategia eh, muy amplia, muy diseñada sino con acción él sentía las cosas eso es algo que quizá pueda parecer inclusive contraintuitivo y ahorita vamos a hablar de, de, de la, las dualidades que hay aquí con J.P. Morgan y con la historia en general eh, de un banquero porque un banquero y él lo era también, eh, una seriedad absoluta, confianza absoluta, constancia absoluta, pero al mismo tiempo la dualidad. Ese, esos, esos instintos, esa agresividad, esa eh, caminar, inclu, inclusive eh, caminata en la jungla, una caminata en la jungla de la que vamos a tocar hoy, por ejemplo, del, del tema eh, J.B. Morgan caminando como si estuviera en una jungla, era una de las descripciones de escritores desde entonces, de en 1890, 1900. ¿Por qué? Porque la, el humano es dual, en general. El humano es dual. Tiene lo bueno, tiene lo malo, es capaz de hacer cosas con compasión, cosas con odio. El humano es dual y el humano tiene que ser dual también para adaptarse a situaciones. Entonces, tocando estos puntos de la historia eh, financiera, eh, JP Morgan se, se desempeñó en una época en la que Estados Unidos estaba surgiendo como una una potencia, apenas este, eh, empezaba a volverse industrial, ahí viene un punto importantísimo que hasta ahorita sigue pegando y que hasta ahorita sigue la dualidad en Estados Unidos con las últimas elecciones del año pasado. En ese entonces ya existía ese rechazo al tema de los banqueros, al tema industrial, un rechazo que en realidad es una misma, una misma unidad, ya existía separación de clases y se puede decir una manera, o más bien de formas de ver la vida entre el sur de Estados Unidos y el norte. Recordamos que hubo una guerra civil en Estados Unidos entre el norte y el sur, cuando empezaba lo, lo industrial del norte y el sur más agrario, más, se puede decir, conservador. Y es muy interesante porque eso se siguió dando y esa historia se sigue dando hasta hoy, 100 años después. Y sigue formando lo que está ocurriendo en las finanzas y lo que está ocurriendo en la geopolítica. Entonces, eh, en ese entonces existía rechazo de los banqueros, hacia J.P. Morgan, hacia la figura de esos banqueros industriales, que era el tema industrial, y el sur de Estados Unidos, el tema de Georgia, y muy interesante, Atlanta, que está en Georgia, eh, todo el sur de Estados Unidos, Tennessee, eh, Carolina del Sur, todo lo que tiene que ver con el Deep South que se le conoce a Estados Unidos, eh, más adelante, Luisiana, el famoso Deep South, que es agrario. Entonces, esa dualidad que existía, había mucha, mucho antagonismo. Como Estados Unidos estaba surgiendo como una potencia en ese entonces, eh, le debía a Inglaterra. Inglaterra los controlaba realmente todavía financieramente. Era, es, era como algo similar como ahorita México y Estados Unidos, para que nos demos una idea. Eh, le debían a Inglaterra, el capital era de Inglaterra, realmente. En ese entonces no existía como tal un banco central en Estados Unidos. Sí existía un treasury, que era el que llevaba las cuentas de los, del gobierno de Estados Unidos, pero no había como tal una moneda, no había un dólar como tal que ahorita sea eh, potencia, el dólar. Eh, entonces la transacción se hacía con el famoso gold standard, con, basando todo, toda la moneda o toda la transaccionalidad con las reservas de Oro. ¿Qué pasó? A Estados Unidos le pasó lo que le pasó ahora sí que a, a México en 1994. Por eso les digo que la historia se repite, por eso tan interesante estos temas. Porque entendiendo la historia podemos entender qué puede llegar a ocurrir y qué situaciones y escenarios se están formando. Entonces, en Estados Unidos empezó, a, empezó a, a hacer un fenómeno de Inglaterra que había desconfianza. Había desconfianza en el movimiento financiero en Estados Unidos, había desconfianza en el, en el sistema financiero en general, y empezaron a hacer ataques especulativos contra el dólar de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había rumores, había conocimiento de que las reservas de Estados Unidos en, en oro se estaban agotando. Entonces tuvieron un ataque eh, contra el dólar, retirando oro, dando dólar y retirando oro. ¿Qué iba a pasar? Iba a llegar el momento, y llegó el momento, en el que las reservas no existieran, que no hubiera oro, no hubiera convertibilidad. Porque ese gold standard, el estándar de oro, es que yo te doy un dólar y yo tengo una onza de oro o tengo el equivalente en oro con 13 dólar entonces si llega alguien con dólares tiene que el banco central que darle oro físico en ese entonces que okay, ahorita la reserva muy por eso es tan interesante esto es muy interesante pues ahorita la reserva en méxico por ejemplo son dólares entonces, en ese entonces el dólar estaba respaldado por el oro ahorita en méxico el peso está respaldado por el dólar el cual no está respaldado por absolutamente nada en Estados Unidos, más que por la confianza, comillas, y que ahorita hay un tema tan relevante como El Salvador, que está adoptando Bitcoin, y es el primero en desconfiar abiertamente del dólar, o más bien diciendo que el dólar está exportando inflación a otros países, que es algo que es cierto, con las políticas monetarias que está aplicando Estados Unidos. Entonces, eh, JP Morgan llega a un acuerdo con eh, Ofrece una... Salvar, digamos, al gobierno de Estados Unidos Ofrece salvar al gobierno de Estados Unidos Al, en, al entonces eh, presidente Gruber Cleveland Y llega y empieza la controversia Es donde empieza todo el tema de sur y norte Porque JP Morgan les ofrece eh, que Un préstamo en dólares, en dólares, perdón En oro Contra un bono De 65 millones eh, De oro, es decir yo te doy las reservas en oro, te doy, me parece que en ese entonces, digo, es las cifras realmente en dólares no las, no, no, no las puedo dar por el tema inflacionario, pero 6 millones de dólares en oro contra 65 millones de dólares en bonos de oro. Entonces JP Morgan les consiguió el oro, toneladas de oro a, al gobierno contra los bonos de oro que ellos los pudieran vender en el mercado abierto. El problema fue que J.P. Morgan se, mm, tuvo una asociación con Rothschild, que en ese entonces pues eran vistos como dañinos para las, para las sociedades, porque financiaban guerras en Europa y porque tenían que ver con intereses políticos. Entonces, en, en Estados Unidos estaba muy fuerte el movimiento agrario, el movimiento del Deep South. Lo que ocurrió fue que eh, se volvió un escándalo, porque J.P. Morgan solucionó eso. Les dio las reservas de oro contra los bonos eh, denominados en oro pero digamos que se los compró muy barato al gobierno de Estados Unidos y los vendió, los vendió bastante caros se los compró a Estados Unidos a 100, 100 dólares por ejemplo por bono y los vendieron a 128 o 130 por bono ganando un, una, algo, una, un, una cantidad considerable entonces la, la prensa de ese entonces atacó muy fuerte la asociación judía con la asociación eh, de JP Morgan hubo un ataque muy fuerte todo eso empezó a moldear las finanzas que actualmente conocemos de J.P. Morgan y el sistema bancario en Estados Unidos. Todo eso fue un golpe a los privados en ese entonces y al gobierno. Porque se vio que el gobierno tiene la capacidad para levantar con confianza ese oro. aquí el punto trascendental, el punto eje, es que el gobierno de Estados Unidos no era lo suficientemente confiable en ese entonces para los banqueros de Inglaterra como, pa, como para poder ellos mismos emitir esos bonos. Actualmente Estados Unidos tiene un déficit gigantesco en, de en trillones que no, que no tiene ni siquiera comparación ahorita de 3.13 trillones de, de dólares, es algo irreal. Eh, y en ese entonces ni siquiera no tenía tal déficit, no le prestaban y ahorita Estados Unidos la deuda que emita de inmediato lo, todos le prestan es algo de confianza y es donde otra vez lo dual que tú tienes que dar muy bien los números pero al mismo tiempo dijiste algo en el humano que es el tema de la confianza y la dualidad de racionalidad e irracionalidad también entonces a esto quería llegar porque JP Morgan en ese entonces se empezó a formar como una persona totalmente eh, enérgica agresiva como una fuerza técnicamente animal le llamaban en, las, en, la, en ese entonces en la prensa inclusive un, un término muy interesante que se menciona de él es que era un tour de force tour de force es una expresión que quiere decir que tiene una un performance impresionante y que lo que consigue solamente se consigue con gran, grandes habilidades un tour de, de force era un adjetivo que tenía Jimmy Morgan en ese entonces aquí es donde aparece también algo interesante Andrew Jackson que en 1832 mediante veto evitó la formación del, 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 del segundo banco de Estados Unidos del banco central de Estados Unidos 1832 estamos hablando y ahorita con Jimmy Morgan estamos en 1890 1900 la Federal Reserve apareció ...en 1913 con el Federal Reserve Act. Vean cómo se va formando las altas finanzas en Estados Unidos... ...y cómo JP Morgan es vi era visto y fue visto... ...y históricamente es visto como ese puente... ...entre Andrew Jackson en 1832... ...con el veto al Banco Central... ...y la Federal Reserve Act en 1913. Otro tema que no se va a analizar aquí es... Eh, ...o más adelante quizá... ...es el debate de, de si el Banco Central... ...realmente fue algo benéfico o no para Estados Unidos las posturas a favor es que sí le dieron fuerza a Estados Unidos para que tuviera un banco central fuerte y que pudiera emitir moneda y pudiera controlar la moneda y pudiera tener políticas monetarias y los detractores dicen que no ¿por qué? por la arbitrariedad de la inflación que actualmente existe y la arbitrariedad de la expansión monetaria que en real, realmente hace más ricos a los que tienen eh, en activos de capital como en este entonces son las acciones todo eso es importante saberlo para tu estrategia de inversión. Por eso también estoy incluyendo cosas que tienen que ver con inversión para que no parezca que la historia está totalmente desconectada de la realidad. Cuando en realidad, así, cuando en realidad eh, está muy conectada. Bien, entonces, avanzando ahora en las características de JP Morgan, en lo dual, en las contradicciones que tenía. En ese entonces JP Morgan empieza a crecer como un personaje que prefiere operar que prefiere tener relaciones más en secreto con precaución que el famoso secreto bancario con muchísima humildad se puede decir de una manera, más bien es con, muchísimo, con muchísima reserva para evitar ser visto por todos, para evitar ser visto por la opinión pública porque estaba, vuelvo a insistir, la dualidad entre la, el sur de Estados Unidos, los agrarios y el norte de Estados Unidos, los industrialistas actualmente vean esa dualidad que sigue existiendo. La base de, del presidente republicano Donald Trump, basada en los, en los granjeros, los, los mismos granjeros de ese entonces, y Silicon Valley, los nuevos industrialistas junto con Wall Street, Nueva York, todos votando demócratas. Nueva York y California son los que más aportan votos en el Electoral College de Estados Unidos, demócratas desde hace ya décadas inamovibles demócratas, que ahorita de hecho hay una eh, posible elección posible elección en California en que Larry Elder, me parece que es Larry Elder, republicano, eh, una persona afroamericana eh, Elder, déjame ver si estoy diciendo mal el nombre, si es, si es Larry Elder eh, una persona afroamericana de ascendencia afroamericana Está con el ticket republicano y está contenido contra el eh, político demócrata, el actual gobernador. Eh, me parece que es, aquí no tengo el nombre, creo que es Galvin Nelson o algo, algo, algo por el estilo. No lo recuerdo bien ahorita. Entonces, desde ese, desde ese entonces estaba esta dualidad y nos llega hasta hoy en día, solamente con diferentes actores. Hoy en día es Silicon Valley, es Wall Street todavía y es el sur de Estados Unidos y es ahorita el centro de Estados Unidos. Iowa, donde está todo el tema de Indiana, donde está todo el tema de cereales, de livestock, donde está todo el tema alimentario, agroindustria de Estados Unidos, que también es enorme, que alimenta ahorita técnicamente a todo el mundo, que en ese entonces los precios estaban muy bajos, en ese entonces y por eso estaba tan fuerte el antagonismo contra los eh, ricos digamos de Nueva York, en ese entonces de Wall Street pero aquí hay un cambio interesante. JP Morgan, digamos que se le quita un poco la presión de encima de esta dualidad porque suben los precios de, de la agroindustria en Estados Unidos y en el mundo. ¿Por qué? Porque en Europa hay una, hay una falta de, de, de producción de todos los cereales que necesitaban para el, para el pan de, de wheat, que, que, que es una parte, un componente importantísimo para el pan para los cereales, para alimentación de, del ganado. Y en Estados Unidos los precios suben. Esto, junto con el descubrimiento de oro en el Yukon, en Canadá, hacen que Estados Unidos pueda expandir su base monetaria. Porque Recordemos, un dólar contra oro, contra una onza de oro. Dependían ellos del oro importado, del oro de Australia, del oro de Sudáfrica. Gran productor de oro, no por nada los ingleses invadieron Sudáfrica, también no, no nada es conciencia, vuelvo a insistir. Entonces, Estados Unidos relativamente tiene más independencia monetaria porque tiene oro ahora del Yukon y expande su oferta monetaria, por lo tanto, los precios suben, se crea inflación, por lo tanto, los granjeros tienen mayores ingresos y se sale un poco de vapor de esta pelea que había entre el norte y el sur entre los industriales y los agrónomos, a final de cuentas. Eso hace que JP Morgan tenga un poco más de desarrollo y pueda moverse eh, un poquito eh, digamos, más libremente. Aquí otra vez vuelve a aparecer la dualidad de que JP Morgan es rechazado por sus excesos, es rechazado, comillas, excesos. Cuidado aquí. Eh, excesos, supuestos más bien excesos que la prensa digamos que los magnifica o los lleva a un campo de la exageración industrial porque JP Morgan no era derrochador, lejos de la famosa, y eso no lo ha tocado, la Gilder, Gilded Era que es la, la época digamos, del oro o, del, o de la, del brillo en Estados Unidos Jimmy Morgan no era un, eh, que como le conocían Barons en ese entonces, un, un tycoon, un tycoon es otro de los términos que les decían, eh, no era de esos tycoons al estilo Rockefeller, no era excesivo, al contrario, era muy sobrio, por, también por el tema bancario y por el tema de su padre, Eunice Morgan, que lo, no lo hemos tocado, lo toqué en otros, en otros podcasts, pero no lo hemos tocado aquí. Eunice Morgan muy sobrio, él sí totalmente banquero, totalmente sobrio, totalmente tranquilo, totalmente metódico, totalmente paciente, totalmente eh, lejos de los excesos. Un banquero hecho y derecho, Yunus Morgan, su padre. Entonces JP Morgan entra en una, en una etapa en la que tiene un desempeño, como siempre lo tuvo, eh, de, alto, de alto rendimiento, este podcast desde esto de alto rendimiento, y es muy, es muy interesante la dualidad porque lo rechazan por los excesos que, percibidos, pero al mismo tiempo lo admiran, lo admira el público norteamericano. ¿Por qué? Por su fortaleza, y, su, y, un, y un enfoque absoluto, y eso hasta la fecha se admiran las personas. Admiramos a aquellos que tengan alto enfoque, aquí es un punto que tenemos que anotar y que, y, que te, y que se tiene que desarrollar del alto enfoque, de un enfoque láser, de un enfoque láser en el objetivo. Aquí metiendo un poco de Dostoyevsky eh, en una plática entre Iván, Iván de los hermanos Karamazov, y el Starets en, en, en un pasaje del libro, Iván, eh, o Iván, que es un, un ateo, es ateo, pero no es un ateo eh, como muchos ateos hoy en día, sin fundamentos, es un ateo súper estudiado, que sabe absolutamente to todo de la teología, y en ese entonces, bueno, en ese entonces, más bien en la historia, eh, Iván habla de un punto de vista que él, que él siente, y el Starets le habla de que él debe, debe sentirse o debe estar con, con una penumbra, en una, en una pelea diaria interna. Y e Iván se sorprende porque el Staretz ve a través de él, ve que realmente sí, Iván es ateo, pero tiene una tormenta interna. Y el Staretz, que es un religioso, le, le dice que es afortunado. Porque ese, 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 ese desastre interno que tiene, esa búsqueda de la verdad, el Staris le menciona que es algo, una característica divina que Dios le, puede, que le, que Dios le ha dado. Y que, la, y que esa, esa lucha interna es de los corazones elevados, de aquellos que tienen un objetivo arriba, un objetivo, una luz que anhelan. Lo mismo J.P. Morgan, J.P. Morgan tenía ese anhelo de algo más allá. Por eso, y me estoy extendiendo un poco en el, en el podcast, yo creo que lo voy a cerrar a los 25 porque si no hacen demasiado largos, Jimmy Morgan tenía esa dualidad y tenía esa lucha interna. Tenía una naturaleza vagabunda. Esa naturaleza vagabunda, contra, contra intuitiva de un banquero, le daba, le daba esa fortaleza de buscar, de estar en alto movimiento entonces esa naturaleza vagabunda lo hacía incansable necesitaba estar moviéndose, necesitaba estar buscando, necesitaba estar creando necesitaba estar en diferentes lugares del mundo entonces contrario a lo que pensemos de una naturaleza vagabundesca esa, esa naturaleza puede ser utilizada de manera muy positiva, en este caso JP Morgan lo utilizó para buscar, para explorar esa naturaleza de vagabundo, wanderer en inglés, la tenemos todos y la frenamos muchas veces por pensar que es una eh, que es una característica que es errónea, que es eh, mala, que es aimless. Sin objetivo, una actitud vagabundesca es mala. ¿Por qué? Porque estás caminando en la nada, no vas hacia ningún, ninguna parte y seguramente algún tipo de vicio, algún tipo de hábito contraproducente va a entrar y te va a querer sustituir esa, esa búsqueda que no tiene objetivo. Vean cómo todos los grandes personajes se enfrentan a las mismas características humanas porque son humanos. Porque todos compartimos el miedo, el frío, el calor, el dolor, la pasión, el, la tristeza JP Morgan en su caso lo mismo pero él utilizaba ciertas características para conforme lo que dice Dostoyevsky crearse ver ese anhelo arriba y ver ese objetivo arriba y toda la tormenta que tenía interna llevarla hacia un objetivo más allá él lo expresaba mediante las idas o las eh, exploraciones marinas él era muy dado a la alta mar. El mar le daba un sentido de grandeza, un sentido de de infinito, un sentido de magnánimo, de conquista, de exploración. Quien haya ido al mar y haya estado en medio del mar, digamos, eh, en la nada, puede ver una perspectiva nihilista de ...no poder hacer nada... ...de estar... ...con algo tan gigante que, que... simplemente eres microscópico... ...eso es lo mismo... ...es exactamente... ...la misma... ...la misma fuerza que está moviendo a Elon Musk... ...a explorar el espacio... ...a la infinidad... ...a la nada... ...a explorar, a conquistar... ...lo desconocido... ...entonces... Con esa característica de JP Morgan nos quedamos hoy, con su dualidad y con sus características, con su, con su forma de ser vagabundesca, pero con un objetivo arriba, con una luz arriba. Y esa es la luz, la estrella que ahorita busca Elon Musk en el universo, la exploración espacial. Bien, concluyo aquí este el podcast de este capítulo de hoy para no hacerlo gigantescamente largo porque se, me, se va demasiado rápido el tiempo espero hacerlos de 20 minutos más adelante mi tirada es hacerlos de 10 minutos para que sea muchísimo más práctico sé que escuchar a alguien durante media hora no es, no es algo que es tan, tan este, entretenido sí es valioso todo esto del extracto del libro de House of Morgan junto con lecturas personales que tengo gracias por, por, por su tiempo les pido, les les les, eh, les inclusive eh, anhelo, que me, que, anhelo que, me, que me digan comentarios, que me digan sugerencias. Vamos a ir con este podcast de alto rendimiento, nos engloba todo lo que tiene que ver con las altas finanzas y cómo la historia se fue formando, se fue formando hasta llegar a hoy al sistema financiero internacional y cómo todo se va repitiendo camino a camino. Cómo hoy Bukele está enfrentando al fondo monetario internacional y está técnicamente enfrentando un paradigma, un cambio de paradigma en su mismo país de ser un país en pobreza, ser un país dependiente a ser un país que puede aspirar a la independencia monetaria y la independencia económica y ser un paraíso tal como es Singapur y como lo es Luxemburgo, un paraíso para inversionistas. Veamos qué pasa. Que les muy bien. Excelente lunes. Hasta luego.